0: إن الحمد, لله. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مصلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما et Quand j'ai écrit ce cours je ne l'ai pas écrit pour celui qui a délaissé complètement la salat. Nous que la salat pas dans le et le je sais que Tarek et Salat, celui qui délaisse la prière, ne s'assoit pas dans les mosquées et il écoute encore moins les durousses. Voilà qu'il au a un li La première personne qui est concernée par ce derf, ça va être ma personne, ma nefs, pour pouvoir combattre ma nefs. Et la deuxième, Hom al Et les deuxièmes qui sont concernés par ce derf, ce sont ceux qui prient. Je vais vous montrer et on demande à Allah qu'il qu raffermisse nos pas. L'importance de la salat Je vais vous montrer l'importance de la salat ans, mon discours sur plusieurs points Chaque point je vais le faire tout d'abord en langue arabe Et ensuite je vais le traduire en français Pourquoi Pour que les arabophones puissent en profiter Et que les francophones aussi puissent en profiter le premier point par lequel on va voir l'importance de la salat c'est la place et le statut qu'elle a à l'aide de l'aide de l'aide de l'aide de de وكلمه بدون واسطة ملكي وفرض عليه هذه الصلوات فرض خمسين في اليوم والليلة وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه ويسأله التخفيف حتى استقرت على خمس صلوات في اليوم والليلة ولكنها هذه الصلوات تعدل خمسين في الأرجل والثواب ومما يدلنا أيضا على أهمية الصلاة ومكانتها عند الله عز وجل أنها هي أول ما فرضه الله عز وجل على رسوله من شرائع الإسلام العملية فرضها قبل الهجرة وبقية الشرائع وبقية الشرائع العملية فرضت على النبي بعد الهجره فرضت عليه الزكاة le premier point par lequel on va voir l'importance de la salat C'est la place et le statut qu'elle a indé En effet, le seul culte qui a été rendu obligatoire sur cette communauté le, Au 7 e ciel, dans les cieux, ce fut la salat Les autres cultes ils ont été révélés sur terre c'est le Jibreel qui, qui rapportait l'information au prophète La Zakat ou Aouz Moulhaj. Mouhaj, tous ces là ils ont été révélés au prophète alors qu'il était sur terre Mais la Salat, elle a été révélée au prophète alayhi salas, alayhi salam, pendant qu'il était au ciel Et ça, ça nous montre son importance Et au début la Salat, elle était obligatoire 50 fois dans la journée Et le prophète en descendant vers la terre avait rencontré Moussa et il lui a dit, parce que Moussa avait l'expérience avec Benoît Israël, avec les enfants d'Israël, et il lui a dit non, remonte et demande à Allah qui baisse son nom. Le prophète remontait vers le ciel et demandait à Allah qui baisse son nom jusqu'à ce qu'il l'a baissé, il l'a baissé, il l'a baissé jusqu'à qu'elle arrivait à 5. Quand elle arrivait à 5, Moussa lui a quand même dit remonte et demande à Allah qui baisse son nom. Et le prophète a eu honte de le faire. Et à ce moment-là, Allah il a dit. Elles sont 5 dans le nombre, il va rester 5 salades dans la journée obligatoire, mais elles sont 50 dans la récompense. C'est-à-dire aujourd'hui, nous on prie seulement 5 salades, mais les, les récompenses de cette salat, c'est comme si on en avait prié 50. Et ceci jusqu'à la al Et ce qui nous montre aussi l'importance de la salade, indallah c'est que les autres cultes, ont été révélés ont été révélés après l'Hijra, après l'émigration du prophète Ali, Tous les cultes ont été révélés après le l'Hijra, après l'émigration. Sauf la salat qui a été révélée un an et demi avant que le prophète ne Ça soit Sial qui est important, il a été révélé seulement après l'Hijra. Ça soit Zakat qui est importante, elle a été révélée seulement après l'Hijra. Ça soit le Hajj, le pèlerinage ou le Jihad toutes ces choses là ont été révélées au prophète Ali, seulement après les gens. ceci est le premier point que nous avons vu qui nous montre l'importance de la salat, c'est l'importance d'Allah son importance chez le Prophète. Donc, قره عين النبي عليه الصلاه والسلام من هذه الدنيا وكان اذا ضيقه امرا او نزلت به كربه فزع الى الصلاه وقال يا بلال أقم الصلاه ارحنا بها فانظروا ماذا كان يقول النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول عليه الصلاه والسلام يا بلال أقم الصلاة ارحنا بها ولكن نحن والله المستعان فاليوم تسمع حتى من المصلين ما يقولون أرحنا بها أرحنا بالصلاه ولكن يقولون أرحنا منها بمعنى تعال نصلي ونرتاح من الصلاه ولكن الرسول كان يقول بالعكس أرحنا بها فكان يستريح بالصلاه من هموم الدنيا واشغالها وكرباتها وشدائدها لانه يلاجي فيها ربه ويناجيه ويتلذذ Bimunajati Rabbi, Fayen Sama Kana Bihi min humumid Dunya Wajraliha. Wa min mihtima bis Salat Alnahu Lemma, Sara Yuaani Sakarat ilmout, Kana Yakul, Es-Salat Ya ibadallah, Wama Malaketa ima Nukum, Fama Zal Yukariruha, Hatta Sakulali Sanubiha. On a vu le premier point. C'était l'importance de la salade. à Allah Azza wa Le deuxième point que l'on va étudier, c'est l'importance de la salade chez le prophète Ali wa Le prophète salatu a dit « Il y a deux choses qu'on m'a fait aimer dans votre bas monde El Nisa les femmes et le parfum, la bonne odeur. » Mais le prophète a dit « Après ça, il a dit ces deux choses-là, c'est des choses que j'aime. » Mais il dit Ici littéralement c'est la pupille la de mes yeux La chose que j'aime au-dessus de toutes ces, de ces deux choses là Il y a salat Mais la chose que j'aime plus que tout ceci est la salat Alors à chaque fois que le prophète Ali wassalam avait une moussée bah, dans cette dunia avait quelque chose qui le, qui le perturbait où il avait des soucis dans ce bon monde Parce que comme vous saviez Il était amir de la Medina Il était amir de toute la communauté musulmane Il y avait jihad, il y avait les histoires de divorce Il y avait les histoires de problèmes entre musulmans Tout ceci était sur le poids du prophète Sur le dos du prophète Quand tout ceci était dur pour lui Il disait « Ya Bilal » Parce que Bilal c'était la personne qui faisait la veine Il disait « Ya Bilal »« Aqim al-salat »« Appelle à la prière »« Arihna biha » Il disait repose-nous avec la salade. Et aujourd'hui subhanallah Les choses aujourd'hui Tellement là, notre foi elle est faible Les choses se sont inversées Le prophète il disait Oh Bilal, appelle à la prière Repose-nous avec la prière, que l'on se repose dans la prière Aujourd'hui c'est tout le contraire Les gens ils disent Venez qu'on pour qu'on se repose de la prière Pour qu'on n'entende plus parler de cette prière Et la, la salade était tellement importante pour le prophète Ali, sallallahu alaihi que la dernière chose qu'il a dit sur son lit de mort, pendant les souffrances de la mort, il disait es la prière, ya riba dAllah, ô vous les serviteurs dAllah, la ce que vous possédez comme esclave. Ça veut dire la dernière chose que le prophète Ali, sallallahu alaihi a dit dans ce bâmon, bâmon, c'est oh, appliquez-vous à la salat. Et ça, ça nous montre son importance. الأمر الثالث الذي سمر منه أهمية الصلاة أن الله عز وجل امر بها النبيين والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وكان اسماعيل عليه الصلاة والسلام يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية وهذا عيسى ينطق وهو في المهدي فماذا يقول يقول وأوصاني بالصلاة يعني الله عز وجل أوصاني بالصلاة وهو زال في المهدي أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم بها بالصلاة بقوله أقم, أقم الصلاة لدلوك الشمس غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وبقوله سبحانه واقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وبقوله سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فاقتدوا بهؤلاء الأخيار الذين قال الله فيهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذريات آدم ومما حملنا مع نور ومن ذريات إبراهيم وإسرائيل ومما هدينا واشتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ولا تكون من الذين قال الله فيهم فخلف من بعدهم le troisième point par lequel on va voir l'importance de la salade, c'est que Allah a révélé cette salade et a ordonné cette salade à tous les prophètes. On va commencer par le premier, euh, Ibrahim. Il nous, euh, Allah nous raconte que Ibrahim dit Oh Allah, parce que j'accomplis cette salat et il est parmi ma descendance. Et Allah Azza nous raconte aussi qu'Ismaïl Y'a'muru ahlahu bis salat wa al-zakat wa kan Après qu'on a vu Ibrahim, on voit Ismaïl que lui aussi il ordonnait, il ordonnait à sa famille d'accomplir la salat et de s'acquitter de, de la zakat. De et certes, Allah a été satisfait de lui. Et la troisième personne qu'on va voir et qui est aussi très étonnante, c'est Isa. Elle m'attire, Jésus. Jésus qui dit, qui se met à parler alors qu'il est encore bébé, alors qu'il est encore dans le berceau, et qu'est-ce qu'il dit Jésus alors qu'il est encore dans le berceau Il dit Wa'aousani. Il m'a dit Allah azaoujal aoussa. Wa'aousani bistalat. Et Allah azaoujal m'a conseillé de prier. wa zakat. Il m'a recommandé de prier et de donner zakat. Mais adum tu Tant que je serai vivant. Après qu'on a vu ces trois prophètes-là, Ibrahim, Ismaïl et Isa, on voit que Allah a aussi ordonné notre prophète, alayhi salatu wa salam. Il a dit à notre prophète Il lui dit accomplis la prière du déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit Et accomplis aussi la prière de l'aube car la prière de l'aube a des témoins Et dans un autre verset Allah Azza wa Jal il ordonne encore au prophète d'accomplir la salat et il dit Ordonne à ta famille d'accomplir la salat Et patiente dessus Il dit Ordonne la prière à ta famille Beaucoup de gens On le voit Il prie lui et nous dans la mosquée Mais il ne donne pas à ses enfants Son enfant peut-être à 18-20 ans et son enfant ne s'est pas prosterné une seule fois devant Allah Azza wa Et comme si pour lui le plus important c'était de, de sauver sa peau à lui Et comme s'il n'allait pas rendre des comptes de son enfant qui ne prie pas D'autres là pendant 40 ans Pendant 50 ans ils ont prié Et leur femme juste à côté de lui Ne s'est pas prosterné une seule fois pour Allah Azza wa Et ça peut être bien sûr le contraire La femme qui a prié toute sa vie et son mari ne s'est pas prosterné pour Allah, il ne serait-ce qu'une fois. Ils ont mangé ensemble pendant toute une vie, ils ont bu ensemble pendant toute une vie. Ils ont fait, ils se sont raconté les choses les plus intimes, mais ils ont toujours eu honte de se recommander la prière, de dire « Oh, mon mari, lève-toi pour prier, crains Allah !» Non, elle a toujours eu peur de lui dire ça. Elle a pu lui demander toutes les choses de ce monde, mais elle a eu honte de lui demander ça. Ou on peut voir le contraire, le mari, il a mangé, il a bu avec sa femme, il a fait toutes les choses même les plus intimes Mais pour le fait de lui De, 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 demander, à, de demander à sa femme de prier Ah oh non c'est des choses qui ne se font pas Chacun rendra ses comptes tout seul Enfin ici dans le verset du Coran Allah il dit Recommande à ta, à ta famille D'accomplir la prière Et patiente dessus Venez chers frères On prend exemple sur ces personnes là Qu'on vient de donner en exemple qui sont Ibrahim, euh, Ismaïl, Isa, le prophète wassalam. Et, et surtout ne prenez pas exemple sur ceux qui ont délaissé la prière ou qui n'ont pas donné d'importance à la prière. Comme il est dit dans le verset, Allah il nous informe dans ce verset-là, il nous dit. Puis leur succédèrent des générations, plein de générations sont venues après eux, qui délaissèrent la prière, et suivirent leur passion. C'est quoi suivre sa passion C'est dire « Ah non, aujourd'hui, je ne peux pas prier, pourquoi Parce que j'ai un diplôme important, je dois me consacrer à mes études. » Ça, c'est suivre ses passions. « Aujourd'hui, je ne peux pas prier parce que ma famille n'est pas encore prête à l'accepter. » Ça, c'est suivre ses passions. Dire « Aujourd'hui, je ne peux pas prier », parce que euh, je, je, je je suis en retard pour le boulot Déjà je me suis réveillé en retard J'ai vraiment pas le temps de faire tout al-fajal Ça c'est sur ses passions et de laisser de la prière Et dans un autre verset du Coran Allah Azza wa Jal il dit garde, malheur, faites attention Que fassent attention les, les prieurs Ceux qui prient Certaines personnes disent Non moi je prie Alhamdulillah, Je, je n'ai rien à me reprocher Non Fais attention, chers frères. Peut-être que ta prière n'est pas acceptée. Peut-être que ta prière, tu ne la fais pas avec trop avec humilité. C'est pour ça qu'Allah, il dit, gare aux prières. Mais on ne s'arrête pas là. Ceux qui ne font pas attention à leur salat, ceux qui délaissent de leur salat, ceux qui délaissent complètement la salat et ceux qui en délaissent une partie. Ceci est pour le troisième point. Le quatrième point avec lequel on va voir l'importance de la salat Et de la cause de ces salats-5, Allah, subhanahu wa ta'ala, a'marabil m'hafazati alaiha, wal mudawamati alaiha, il dit subhanahu, «Hafizu ala salawati wa salati al-wusta, wa quumu lillahi qanitin». ولم يسقطها على المريض الله عز وجل لم يسقط هذه الصلاه على المريض بل واجب عليه ان يصلي ولم يسقطها على المسافر الله عز وجل لم يسقطها على المسافر بل واجب عليه ان يصلي ولم يسقطها عن الخائف من عدوه حتى في حالة الحرب امر الله سبحانه وتعالى باقامه الصلاة في حالة الحرب الله عز وجل يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وفي شده الخوف الله عز وجل يدي فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أي فصلوا وأنتم تمشون أو تعدون على أقدامكم أو راكبين على دوابكم فلا تترك الصلاه باي حال لكنها تصلى حسب الاستطاعه المسافر لا يترك الصلاه ولكن يقصر الربعية ويجمع بين الصلاتين. والمريض لا تسقط عنه الصلاه مهما بلغت حالته ما دام عقله باقي وفكره موجود on voit l'importance de la salat C'est que la salat Dans tous les cas on doit la faire C'est à dire La personne par exemple On voit l'exemple avec Zakat le troisième pilier de l'islam est Zakat, le pauvre, celui qui n'a pas d'argent, il ne va pas donner de Zakat, il n'a pas d'argent, c'est lui qui la mérite, il ne va pas donner de Zakat, donc ce pilier-là, il ne va pas l'accomplir. Le pauvre ou celui qui est malade, il ne peut pas partir au hajj, le hajj cette année, il est arrivé jusqu'à plus de 3000 euros, un pauvre, il ne peut pas partir au hajj, ce n'est pas obligatoire pour lui. Celui qui est malade, qui n'a pas la santé d'accomplir le pèlerinage, le hajj n'est pas obligatoire pour lui. C'est la même chose pour le siam. Celui qui est malade d'une maladie incurable, une maladie dont il ne peut pas se rétablir, le Siyam n'est pas obligatoire pour lui. Alors que la Salat, elle est obligatoire dans tous les cas. Elle est obligatoire pour le pauvre. Il doit prier, comme le riche, bien sûr, doit prier. Elle est obligatoire pour le malade. Elle est obligatoire en temps de guerre. Elle est obligatoire au moment, même en, en, en état de grande peur. Elle est obligatoire pour celui qui en est en voyage. Et on va voir à partir de certains, de, à partir de certains versets. Allah Azza wa dans le premier verset qu'on voit, Allah Azza wa Jal, il dit حافizu ala salawati wa salatul wusta. Wa komu lillahi qanitin. Allah Azza wa dans ce verset, il dit Soyez assidu aux prières et à la prière médiane. Certains des savants, en parlant de salatul wusta, ils disent ils disent que c'est la prière de l'asr. Et levez-vous devant Allah avec humilité Pour ce qui est de... Le premier verset qui va nous prouver que la prière Elle incombe même en état de guerre C'est qu'Allah Allah Azzawajal, il dit Il dit Et si tu te trouves parmi eux Et que tu diriges la prière qu'un groupe d'entre eux se mette debout avec toi et qu'ils prennent avec eux, c'est-à-dire pendant la salat, leurs armes. Après, un autre verset nous prouve que même en état de grande peur, il est obligatoire de prier, la prière un quand commun. C'est que Allah, wa il dit Il dit, et même si vous avez peur, alors priez en marchant ou sur vos montures. Donc la salat est quand même obligatoire et elle ne s'annule pas. Pour ce qui est du voyageur, elle ne, ne s'annule pas non, non plus. La prière reste quand même obligatoire. Mais à la place de prier 4 en 4, dans les salats où euh, il faut prier 4 en 4, ils n'en prie seulement plus que 2. Elle ne fait plus que à la place de 4 en 4, il en fait 2. Elle a d'eux-mêmes. Elle est deux Et il peut assembler entre... Euh, entre, entre des salats, c'est-à-dire il peut rassembler prier dans le temps soit de zor ou soit dans le temps de l'Assad. et il peut euh, rassembler la prière al-maghrib et l'isha soit dans le temps al-maghrib soit dans le temps de l'isha, mais il lui incombe quand même de prier. Et la dernière chose que l'on voit pour voir vraiment l'importance de cette salat, c'est que même le malade, mais qui a toujours sa raison, le malade il lui incombe de prier, il lui est obligatoire de prier. Comme il est dit dans le hadith, où le prophète wasallam) wa sal dit Le malade, il prie, il prie debout. Un petit rue, un petit mot de tête. Il prie debout. Il a mal au dos. Il ne peut, peut pas se mettre debout. Il le fait, il le fait assis. Et s'il si ne peut pas. Est-ce que la prière, s'il ne peut pas, bah, il ne prie pas Non. Le prophète, Ali, il dit « Ça veut dire, s'il ne peut pas ni rester debout, ni être assis « Il prie sur un côté, c'est-à-dire il s'allonge, il se met sur un côté, il se met à prier. Ça, c'est pour le troisième point. Le quatrième point « nabi alayhi salatu قد وصف الصلاة بالنهر الجاري على باب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليل خمس مرات هل يبقى من درانه يعني من وصه شيء الصحابة أجابوا فقالوا لا يا رسول الله رسول عثمان أجاب فقال فذالكم الصلوات الخمسة الله بها الذنوب والخطايا le quatrième point par lequel on voit l'importance de la salat, c'est que la salat, elle, elle absout les péchés. La salat, elle efface les péchés. Et comment on voit, on voit ceci C'est que le, le prophète, Ali il leur a dit, il leur a donné comme exemple, il leur a dit, avez-vous vu si une, si une rivière se mettait à couler à la porte de, de, de l'un d'entre vous et qu'il se lavait cinq fois par jour dans cette rivière. Le prophète leur a posé comme question aux compagnons. il leur a dit, est-ce si qu'à cette personne-là, -ce personne il va lui rester des péchés Bien sûr, les compagnons, ils ont dit, non. Comment, comment une personne, une rivière, coule juste devant sa porte, juste devant sa porte, et il se lave cinq fois dans la journée euh, dans cette rivière Non, c'est pas possible, au prophète, il lui restera aucun péché. Le prophète, il leur a dit, ben, c'est la même chose pour la salade. Si une personne prie cinq fois dans la journée, il ne lui restera rien comme péché, tant qu'il n'accomplit pas les grands péchés. On avait vu tout à l'heure un verset du Coran où Allah azawajal dit, Et accomplit la prière aux deux extrémités de la journée. Pourquoi Ça aussi ça prouve notre quatrième point. Pourquoi Car les bonnes actions accomplissent les mauvaises. Et l'histoire, la révélation de ce verset Pourquoi ce verset était révélé Parce qu'une personne était venue euh, Informer le prophète Elle lui avait dit qu'elle avait eu euh, Certains attouchements avec une femme Mais sans accomplir Zina Sans avoir commis le plus grand des péchés L'un des plus grands péchés Il lui a dit J'ai eu des attouchements avec une femme à Médine Et il avait prié euh, Et il avait dit ça au prophète le prophète n'a pas répondu pourquoi parce que le prophète ne parle pas de sa personne mais comme il, le verset du Coran il dit il ne parle pas par ses passions mais ce n'est qu'une révélation alors il a attendu et Allah a révélé ce verset certes les bonnes actions parce qu'il avait prié Sath efface les mauvaises qui étaient l'attouchement de la femme et après cette personne-là avait dit ce verset-là au prophète il est valable seulement pour moi le prophète a répondu non, il est valable pour toute la communauté toute personne qui commet des péchés mais qui demande à Allah qui se repent à Allah par l'intermédiaire par exemple de la salat ces péchés seront effacés Ceci est pour le quatrième point Pour le cinquième point Et qui est le plus important L'un des plus importants C'est que On a dit on a, tout d'abord en arabe Inna salat Fi kulli ma yufa'lu fiha Khudu'un lillahi azza wa jall Kal qiyam wal ruku' sujud Wa ma yuqalu fiha'hi min minal adhkar Qala Allahu ta'ala واقوموا لله قانتين وقال واركعوا مع الراكعين لان الركوع خضوع لله عز وجل وذل بين يديه وقد ابى المتكبر المتكبرون ان يركعوا فتوعدهم الله عز وجل بقوله واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ومن ذلك بعد ما راينا القيام والركوع يبقى ماذا السجود ومن ذلك السجود وهو اعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل حيث جعل العبد اشرف عضائه اشرف عضائه هو الراس فيضعه العبد في الارض فيضعه في التراب ويتبع ذلك انتصار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله عز وجل إليه كما جاء في الحديث فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقد قال الله عز وجل لنبيه واسجد واقترب وقد استكبر إبليس عن السجود فباء باللعنه وابى المشركون والمنافقون السجود واستكبروا عنه فتوعدهم الله عز وجل بأن يحرمهم من السجود يوم القيامة عند لقائه لما أبوا أن يسجد له في الدنيا قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساء ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وروى البخاري عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال et le dernier point par lequel on va voir l'importance de la salat. C'est que tout ce qu'il y a dans la salat, c'est humilité pour Allah Azza wa Jal. Tout ce qu'il y a dans la salat, que ce soit le fait de se tenir debout, ou le fait de faire un recours, ou le fait de faire un soujoud, et tout ce qu'on dit dans ces positions-là, ce sont des actes d'humilité pour Allah Azza wa Jal. Pour ce qui est le fait de se tenir debout, Allah Azza wa Jal dit, Lillahi « Levez-vous devant Allah avec humilité. Levez-vous pour Allah avec humilité. » Et on voit, subhanallah, que cette humilité-là, des fois, elle est donnée pour autre qu'Allah. Comme on voit des fois, les, les, certains soldats, on les voit quand ils disent « la position garde à vous. » Ben nous, subhanallah, les musulmans, on a la même position, mais pour Allah Azza wa Car le fait de se tenir debout avec humilité est une adoration. Et pour ce qui est de l'inclinaison, de recours, Allah Azzawajal, il dit dans un verset, il dit « Warka'oum ar-raki'im rakiin Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent » Et on voit que, subhanallah, que cette chose-là aussi, il y a l'humilité dedans Et on voit, billah, certains musulmans qui pratiquent des sports de combat S'incliner devant leur maître Et ça, ça nous prouve, subhanallah, que cette chose-là est interdite on a vu ça pour les personnes qui, qui ont déjà pratiqué peut-être du karaté ou du, ou du judo. Le judo, complètement, subhanallah, des fois il arrive qu'ils font une prosternation devant leur maître. Et je voudrais vraiment m'arrêter sur ce point-là. chaque fois faites attention. L'inclinaison ne doit être faite que pour Allah Azza wa Jal. Et le fait de se prosterner ne doit être fait que pour Allah Azza et on voit, euh, après avoir vu euh, le fait de se tenir debout Et le fait de s'incliner On voit la troisième chose dans la salat Qui est le soujoud En fait, le soujoud ça consiste en quoi Ça consiste en, le, dans le fait de mettre la chose La plus riche pour toi Qui est ta tête, qui est ton franc Dans la terre De, de la mettre sur l'endroit où les gens marchent Et ceci montre ton humilité vers Allah Azza wa Jal pourquoi c'est comme si tu venais à dire Oh Allah, moi je ne suis rien du tout Et c'est exactement ça C'est de dire Oh Allah, je ne suis rien du tout Et qu'est-ce qu'on dit dans ce moment-là Qu'est-ce qu'on dit comme dua quand on est fait ce jour Subhana rabbil Oh mais toi Allah azza wa Tu es au-dessus de tout ça, tu es au-dessus de nous tous Et la récompense de celui Qui met la chose La plus euh, importante pour lui Dans l'endroit où tout le monde marche c'est que Allah Azza l'approche de, de lui comme il est venu dans le hadith comme il est venu dans un hadith où le prophète salam, il dit le moment où le moment est le plus proche de son seigneur c'est le moment où il est en sous et comme Allah Azza dit à son prophète et par la même occasion à nous et par la et prosterne-toi et, et, euh, et rapproche-toi de ton Seigneur Iblis. il n'a pas voulu se prosterner et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là il a été Mushikoun et les Mushikoun aussi ils n'ont pas voulu se prosterner et il en est de même pour les monafiquines pour les hypocrites enfin, Allah Azza il leur a promis euh, un châtiment sévère comme il est dit dans le verset du, du Coran Yo, ansa voyez, il est toujours Et on les appelle à se prosterner, Le moment où ils verront les horreurs, les horreurs du jour du jugement dernier, certains de mon frère Sirine, ils ont dit, ça sera les premières heures du jour du, jour du jugement dernier. À ce moment-là, quand ils verront les horreurs de ce jour-là, ils voudront se prosterner. À ce moment-là, leurs regards seront baissés. Et ils seront humiliés à ce moment-là. Ils voudront se prosterner. « Wa On, a, on a les appelait à se prosterner alors qu'ils étaient en bonne santé. Ils ne voulaient pas se prosterner. Mais le jour du jugement dernier, quand ils, quand ils verront les horreurs du, juge, du jour du jugement dernier, ils voudront se prosterner mais ils ne le pourront pas et dans un hadith que le Bukhari nous a rapporté d'après euh, Saïd Al-Khudri Saïd Al-Khudri c'est un des compagnons il nous dit Samir al-Rasoul Allah il nous Le Saïd Al-Khudri est un des compagnons il nous dit, dit j'ai entendu le prophète wa salam, dire Allah Azza wa Levera le voile sur les horreurs du jour du jugement dernier. Tous les croyants, que ce soit des hommes ou des femmes, se prosterneront devant Allah Azza wa Jal quand ils verront ces horreurs-là. Et celui qui se prosternait dans ce bas monde, Riyan » pour que les gens le voient et pour que les gens parlent de lui. Il voudra se prosterner Mais son dos Il rendra son dos Aujourd'hui il est formé de vertèbres Il rendra son dos comme si c'était un seul pilier Il ne pourra pas se prosterner Il ne pourra pas plier son dos pour se prosterner Ça c'est pour le cinquième point Et le, et le dernier et on voit euh, Subhanallah, il y a un verset euh, Il y a un verset Où Allah Azza wa Jal il dit Il dit Il dit Il dit Lorsque nous avons dit aux anges Prosternez-vous devant Abba Ils se prosternèrent tous Ils se prosternèrent tous Illa Iblis Abba fakan Fakana al kafirin il dit dans ce verset, Allah azangel, il dit, il nous demanda aux anges de se prosterner. Ils se prosternèrent tous, sauf Iblis. Il, Iblis ne faisait pas partie des anges. Mais c'était quelqu'un qui adorait Allah azangel beaucoup. Euh, c'était quelqu'un qui adorait Allah azangel beaucoup et qui craignait Allah azangel beaucoup. Alors Allah azangel l'a levé à un tel degré qu'il était avec les anges. Mais quand Allah a demandé aux anges de se prosterner devant Eden, quand Allah a demandé aux anges de se prosterner devant Eden, Iblis il a refusé. Il a refusé et il s'est enorgueillé. Il n'a pas voulu se prosterner. Ça a été quoi sa récompense Fakan, min al À ce moment-là, il fut parti des mécréants. Alors que juste avant, il faisait partie des gens qui adoraient Allah, qui craignaient Allah, mais quand il a refusé l'ordre d'Allah De se prosterner Devant Adam, Il fut parti les, parmi les mécréants Alors Yahweh Que penser Alors cher père, que penser De celui à qui Allah Azzawajal Demande de se prosterner Pas devant Adam, Mais de se prosterner devant lui Et il refuse Toute sa vie, il a vu les musulmans Subhanallah, se prosterner Et il a vu les musulmans
1: Adora Allah
0: Azza wa il vit dans leur maison, il boit de leur eau, il reste avec eux, il a assisté aux divorce mais il a refusé de se prosterner devant Allah Azza wa Pas devant Adam comme il dit, mais devant Allah Azza wa Il ne s'est pas prosterné une seule fois dans sa vie. Que dire de cette personne Fala Allah. Cette personne-là, il peut vivre avec les musulmans quand il est né, reste à quand il est né, il l'a lavé. Et quand il est mort, il l'a lavé. Et entre les deux, lui n'a jamais fait ses ablutions. Entre les deux, lui n'a jamais fait un rossel pour Allah Azza wa Jal. Fala ilaha illallah. Subhanallah. Bihamdika. shadan La ilaha anta Tassaghfiruqa wa C'était ce que je voulais vous dire. Je vous pour m'avoir écouté.